0: in Sina in Svetega Duha. Amen. Kako? Iz Svetega Evangelija po luku. Prišel sem, da vržem ogen na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtev. Moram pa prijeti krst in v kašni stiski sem, dokler se to ne dopolni. Mislite, da sem prišel prinašati mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Pod slebo namrečo enih in še pet razdeljenih. Tri je proti dvema in dva proti trem. Razdelili se bodo oče proti sinu in sin proti očetu, mati proti hčeri in hči proti materi, tašča proti svoje snahi in snaha proti tašči. Molimo. Gospod Bog, naš stvarnik, v svoji cerkvi si poklical svetega ignacija Lojolskega, da je delal za večjo slavo tvojega imena. Podpiraj nas, da se bomo z njegovo pomočjo in po njegovem zgledu bojevali za Bože kraljestvo in tudi mi dosegli venec v nebesih. Po našem gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki z teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje veko maj. Amen. Ignacij Lejolski, kdo si ti? Nam bo kaj odgovoril. Zdi se mi, da, da bolj težko, zato ker ni rad odgovarja na to vprašanje. Proti koncu njegovega življenja so ga prvi jezuiti tovariši So ga prosili, da bi kaj povedal o svojem življenju, pa je dolgo časa se je vtepal tega. Krpkašno leto dva. Ni želel nič povedati. Ampak so rekli, če ne boš povedal, boš v to s v grob. Radi bi izvedli, kako te je Bog vodil do, 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 do tega, da si prišel do Rima, do ustanovitve družbe Jezusove. Ker to bo za nas kot neko, nek testament, neka ustanovna listina, če nam to poveš. Pa je rekel, ni, ni hotel, ni želel. Zakaj ni želel? En razlog je bil to, da je ponižnosti. Ni želel, da bi, kaj, da bi on bil nekako večen, ali pa da bi kaj se veliko govorilo o njem. Drugi razlog je bil pa to, da je premišljoval, kaj bi povedal, ker ni bilo tako lahko ne, izbrati iz, iz svojega življenja tisto, kar, kar bi bilo res v korist eh, potem tem naslednjim rodovom tudi oziroma jezvitom, pa še drugim. Torej, nekaj časa, ča, je ne, dolgo časa premišljoval. Potem je pa končil lep na to in je potem pripovedoval svojo zgodbo uh, enemu, enemu jezuitu, ki je to potem dal zapisati. In imamo zdaj v tem uh, autobiografiji, ki jo bomo zdaj v kratkem spet izdali v uh, posebni knjigi. Torej, uh, kdo si, kaj bi, kaj bi nam odgovoril? On je pove, govoril o tretji osebi, ni, ti, ni želel govoriti, jaz sem to stvoril, ali z menoj se to zgodilo, ampak on o, o nekom je govoril, o Romarju, o tretjih osebi. Uh, torej, uh, kaj, rodil se je leta 1491, malo preden je, je Kolumb Ameriko odkril, ko je odkril, je še zdaj moj prehlejena, No, eh, torej, odkrijo Ameriko, to se pravi, da se je začelo eno novo obdobje za Evropo, pa zato, za, za ker so, začela se ta potovanja in, in novi, novi svet, no, nova doba se je začela. V tistem, v tistem času je Ignasi se rodil in potem eh, bil je 13. otrok, zadnji otrok eh, na grado Loyola se je rodil in eh, k malo mu eh, je umrla mama in potem je pa, so pa dobi skrbel za njega ko je odraščil, pravijo no, nekaj, sem, sem pravil, da je zadnji otrok brez mame, da potem da bil malo zdraste no, in ono je zelo mekne postave. Če ste bili v Rimu in ste videli tisto njegovo posmrtno masko, je precej mek takšen, tako bi rekel, 160, tako da je. No, mekne postave, malo je zdraste zdaj, zaradi tega, ker ni odraščil z mamo. Vsekakor je rad jedu kostan, to je bilo ena njegova največja ljubezen. Bil je pa bask, severno severo Španije iz baskovske dežele. In tisti baski bask, so tako bolj redko besedni, premišljeni, odločni sicer, ampak redko besedni. Tako kot kot gorenci malo, če jih kaj vpraša, oni rečijo b, b. Ali pa ne b, ne b. Top največ, je težko. Torej, niso kot primorci naši, ki to začnejo govoriti, to, to se nakončajo. Zelo redko besedni. Pa vas ravno tudi. E, tako pravi, kako, kako en fant, tam bask ko, ko ima rad punco, kako ji povedajo ima red. Pravi, tako le, a veš, kaj ti špela? Pravi, e, govori se okrog, ali pravijo, ne, da te rad vidim. Da te rad vidim. Tako Bolj na okrog pove. Dajamo No potem, pa, potem gre pa naprej, gre pa v Kaj bi nam Ignaciji povedal o svojem otroštvu in odraščanju? Samo en stavek, kar je na začetku te autobiografije pravi takole. Do svojega 26. leta je bil predan nečim s sveta in ga je posebej veselilo urjenje z orožjem v veliki prazni želji da bi se proslavil. No, samo to je povedal za svojih prvih 26 let. V resnici je bilo to za prvih 30 let, ker on ni točno vedel, kdaj se je rodil in uh, takrat, ko, je se, ko se je, to, ko je se ta dogodek prelomni zgodil, je, je bil on star že 30 let. Uh, se pravi, da takrat je bil predan nečimrnostim sveta, love nekaj častih iskal je slavo veselilo ga je urjenje z orožjem nekaj časa je preživel nekaj let je preživel na dvoru kraljevem dvoru kjer se je učil teh manir dvor, dvornih malo vitež tukaj bral je viteške romane veselilo ga je vojskovanje z orožjem pozneje se je izvedelo da je bil tudi na nekem procesu kjer sta z bratom nekaj ponočevala pa meni da še koga malo brekel, s nožem podrebra, tako da sta bila, nekaj, nekaj sta bila skoraj obsojena, ampak on se je izklicoval, da je klerik, kaj pa pomeni, da je klerik, da so ga starši, oziroma so ga nekako samo naredili tisto ton zuro, to pomenilo, da je bil namenen, da bo dohovnik, da bo postal duhovnik. zuro in imel ta status klerika in to ga je nekako se je na to, da ga to upravičuje. Torej, ni bil obsojen, ampak so ga kar malo lumpali le, po noči, kdaj. E, potem pa, to je bilo njegova, njegova značaj, bo teh časih letno iskal iz slavo. Potem pa se je, se je njegovo življenje se je spremenilo po spreobrnenju, da je prej iskal slavo zase, potem pa z vso strastjo iskal božjo slavo. No, in to je... To je nekaj lepega, kako lahko Bog v človeku spremeni, transformira te njegove želje, strasti, tudi, ki pelijo tudi v kakšto zasvojenost, v greh. Transformira, spreobrne v, 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 v to, da je bilo vse božjo slavo. Vemo njegovo tisto geslo AMDG. Ne? Uh, vse večje božjo slavo. Ad majore, Deni gloriam. In to je veliko upanje za nas. No, Bog lahko nič, nič tega, kar je v nas, se ne izgubi, ampak se lahko spremeni, se lahko transformira. No, to je ena takšna stvar, ki jo bomo lahko gledali letos, ko bomo, ko bomo gledali njegovo, njegovo življenje bolj blizu Potem pa je uh, orožje. No? Uh, bi on, je bil on vojak. Eno nasledno eh, prv naslednjo predamnje, če zvati tenda, bo temu tem, tem vprašanju posvečeno. Eh, Vite vojak ali kaj drugega. No? Vemo, da tako eh, Ignacija, ko kdo pomisli na nekaj po je bil tak stroh, stroh človek. Mi jezivici se včasih malo hecamo, ko bomo umrli, da mi se, se, ko bomo šli, če upamo, da gremo v nabesa, se ne bojimo Boga. Ne? Oh, Bog je usmiljen pa dobro, ampak Ignacija, to pa se malo bojimo, ki nas bo kar strobo prijel, kako smo živeli kot jezuiti. No, torej pa tudi jezuitski red, vojaški red. Ne. Menda je Lenin, Lenin, tale ruski voditele, ki je začel tale boljševi, to revolucijo, da se je zanimal za konstitucije družbe Ježuseve, torej za naša pravila, ker je tako razumel, da to, to bo nekaj delovalo, če bodo tudi oni prijeli bolševiki, to bodo imeli tudi neke vrste, tak, še konstitucije, vojaško, ne? kaj se vse ve. No, je to res? Uh, uh, A je to, to bolj tako nekako plot nekega mita, ki se je, ki se je ustvaril v zgodovini? Uh, uh, je torej naslednji predavatelj bo skušal to ovreči. Jaz bi samo dal primer, kako je on pisal konstitucije, Ta prevejavka, ki je pred nekaj leti prevedla naše konstitucije iz je rekla, kako uporablja lite, tudi literarno takšne oblike glagolov, ki so vedno pogojni, ki so vedno, morda bi bilo dobro, če bi bilo mogoče. In tako naprej, nikoli ni vojaških izrazov, ko, ko, ko daje navodilajo za kakšno stvar. Tudi, ko je priporočal jezuitom, kako naj se popovarjajo, s predstojniki, recimo, kako naj tisti, kako naj njezvit gre na pogovor s svojem predstojniku, kakšne izrazene je uporabi, da bo, bo pogovor nekako tekel. A ne? Pravi, vedno je treba uporabljati recimo, te, te pogojne. Morda bi bilo dobro, zdi se mi, da bi, bilo to, da bi morda bilo, to, da bi bilo lahko šli v to, v to smer. Ali e, sem razmišljal, pa nisem sigurno, ampak morda bi bilo, bi bilo to dobro. A razumete, no, nikoli jaz vem, jaz moram, jaz moram, Bog mi je tako razvodel, ni v in druge inštance, tudi papež ne mora nič proti temu. <laughs> Ampak tako zelo blago razvodite, tako neka nenasilna komunikacija. To je on prav v pismih uh, priporočal jazvitem, kako naj se pogovarjajo. Da ne bo prišlo tako do da, da neke vojne, a ne, se znamo, kako koliko hitro lahko se to zgodi. No, tu se že vidi, kako, kako, kako je daleč to od neke vojaške discipline in uh, to gosti. Potem uh, je, je Ignaciji versko do 30. leta ni bil, bil prebojen. Skrbeli so njegove domači za eno crkvo tam blizu v gradu, so bili nekako gospodar te lojole in je bil vedno odgovoren za isto crkvo in so tudi, uh, mal, ne samo da se okresili, ampak tudi za kakšna pravila so bili uh, uh, določeni. To je bilo potem Seveda je bil v tistem okolju v ki je bilo krščansko, katoliško praznike so preznovali svetega Petra, so zelo čestili. Ampak, da bi pa kaj osebno bolj bil prebojen, pa, pa ni bilo nekaj osebno vero. Ni, Nenačni razmišljal, da, da bo duhovnik ali pa da bo jezuit, tamo ni bilo na misel. Se pravi, bil, ni bil duhovno prebojen. In to, ko se pa je to zgodilo, to spravbrnenje po tisti tisti Milovski, milostni tapovski krogli v Pamploni pred 500 leti, kar je začetek nekaj sprebrnenja. No, takrat ga je Bog mora učiti in pravi, da ga je učil, kot, kot je ravnal Bog z njim, kot učitelj z otrokom. In je bilo, je bilo potrebno, no, na, kakšne, recimo, kakšnih, na kakšnih področjih se to vidi, kako, je, kako ga je Bog moral mora vzgajati in ravnati z njim kot z otrokom. Najprej uh, torej tista milostna uh, topolska krogla v Pamploni. Mi prav ne to milostno, ne? neka kriza se je začela s, s tem. Uh, njegova kariera je nekako šla v, v franže, ker je pač noga bila ranjena, malokrajša, šepel je. In kako bo on zdaj slavni vitež, ki bo osvajal ženska srca, kar, čimer je sanil in sred potem so ga skoraj skoraj je umr u Tom na posli. in uh, prvo se je začelo uh, da je da vstopu v svoj notrini svet ki ga prej dost uh, ni pač bil pozoren uh, in ta notrini svet je odkril ob tem ko je bral tiste knjige želel si je romane pa jih nisa imel potem pa pa bral Jezusovo življenje uh, in uh, neko knjigo o svetnikih Življenje svetnikov. Mo to je bral in to ga je navduševalo. Vkrati pa je senjaril še vedno v tisti karjeri, pa v tistih kako bo slaven postov in tako naprej. No in potem je malo, ker je bil bolan pač in sam in je opazoval, kaj so v njem dogaja in je tako prišel do nekaj zaključka po božji milosti, da, da so neke misli pa nekaj čustva v njem, ki prihajajo od Boga, nekaj pa kar prihajajo od hudega, od hudega duha. To je bilo prvo, Prvo razločevanje duhov. Mi pravimo, da Ignacio je Ignacio mojster mojsto razločevanje duhov. In to je bilo prvo. Prvič je zaznal v sebi, da Bog v njem čisto osebno deluje. Ne samo tako, kot se učiš pri vruku ali v cerkvi, ki slišiš, ampak da Bog v njem osebno deluje, da mu govori. To je bilo odločino za njega. To je bil začetek, ko je, ko je to zaznal. In to Bog ga je čisto osebno učil ne po ljudeh tokrat, ampak čisto osebno, Rekel, kot pozneje pravi knjici dohovnih vaj, da za Boga je značilno, da vstopi v človeško dušo, v srce človeka, vstopi, ga obišče, ga, ga, ga objame v ljubezni. To bo lahko naredi neposredno, brezkašnih posrednikov. To, kar se dogaja tudi v dohovnih vajah, ki imate mnogi od vas, imate te izkušnje. No, To se je tu zgodilo zdaj. Ampak, in to mu je ugrelo srce, on zdaj kar takoj bi posnemo svetnike. To je bilo prvo. Ne? Postal zelo goreč, veliko dušno srce in zdaj bo kar delal tako kot svetnike ali pa še kaj boljšega od svetnikov. Svedi, ker je bil lepen hlepen, še kaj boljšega. Ali to je bilo zelo poznanjeno. Dolgo časa se bo potrebno, da bo njegova vera pa njegov, recimo, ta, ta gorečnost, da bo postala bolj nekaj notranjega. V začetku je bil malo, mi rečemo danes, fundamentalist, Razumete, fundamentalist. Nekaj človek se spreobrne, se ugreje, po pa bo kar svet bo okrog obrnil. Ampak je zelo poznanjeno. Če je Frančišek, asiški to delal, bom jaz tudi to delal. Če je Dominik, sveti Dominik to delal, bom jaz tudi delal. Če sveti Bruno, ki danes gleduje, bom tudi jaz. No, pa še kaj več bom naredil, ker se spodobi <ljubi> malo več. Človek je že imel časih lepen. Uh, torej on je imel, to je bilo potrebno ponotranje, zelo poznanje je bilo. Ne. Se bo postil tako in tako naprej. Ko sem bil jaz v srednji šoli in se odločil, za, da bom je jazuit No jaz sem imel nekaj podobne take misli. Sem tudi bral o svetnikih in sem rekel, v no, bom pa jaz tudi malo jih posnemal. Vse je bil šeč, ki je bil tako en tak poščavnik, ki, ki ni bil neč oblečen. Ne, pa mi dolge dolgo jela setja, skoraj skor da ta, tako, da je bil pokrit samo z lasmi. Onofri mu je ime. Da no, sem rekel, jaz bi tega posnemo. Tam je našeč, ki jo zdaj imamo malo, da vse kratk je, ampak ki sem bil še mlad, je bil še, bil, bil še mogoče. Uh, no, tak, torej, ker človek je malo se navdušen in kar ne nekaj posneval, nekaj ideal dobiš in to bo to. No. Ampak svega je potem tudi treba, človek vidi, da sem pa šel, ki je z vitom, sem se rekel še prej, če ne boš v šturi, če ne boš v šturi, če ne boš v šturi, ne boš bom pa veliko askezo imel po nočen noč pa se bom pustil, pa, pa bom pa malo celo noči, pa tako naprej. No. Po pa sreči je študi dobro šel, pa ni bilo treba te askeze. <ljubi> dobro, ali sreča, ne sreči. Ne. Vsekakor, čeljk čas vidi, da je treba stvari ponotranjiti. In tako je da Ignacij Ni bilo tako lahko. Dolgo časa je trajalo, da je to ponot, ponotranjali, že da je videl, da ne more hoditi za svetniki, ampak za Kristusom, da je Kristus njegov središče, njegov osebni odnos s Kristusom, to je preko molitev, duhovnih vaj, počasih do tega prišel, ne pa neko zunanje, posnevanje svetnikov. No? To, to se je, toga je moral Bog kar naučiti. Potem uh, je bilo... Uh, kako eh, ni vedel kako uporabljati sredstva, ne, sredstva, ki so pač na dano sredstva, eh, ki jih bog mu daje na razpolago. In je bil recimo eh, glede denarja, ko je ko se je ispreobrnul, je rekel jaz bom šel v Sveto deželo peš brez 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 peš brez eh, sredstev, brez denarja, brez družbe, sam bom šel v Sveto deželo na radiu tako, pre, Božjo previdnost. No in, eh, Potem pa, na naladijo ga, niso hoteli vzeti, če ne bo imeli ohrane, pa tisto je že malo dobil pomek, pa, pa ostalo tam v Barceloni, ko se je ukrcel še nekaj denarja, nekaj parkovancov, in jih je dal ja, na obalo, jih je položil, ki je rekel, "Kaj je zdaj tvoje zaupanje obbogači, imaš še denar s seboj. No, torej, ni hoteli meni že denarja. Potem je bil mal denar kot neka bomba, ki mu lahko spadiral v rokah. Potem pozneje, kaj pa je bilo, njegovo zadnje pismo pred umrl. s kaj je napisal. Vizo je jezuitom v eni skupnosti, kam v banko ali kam dajo denar, da bo več obresti, da bodo potem lahko uporabljali to za svoja apostolat. <laughs> to je na govom zadnje pismo. No? Mimo, je, ampak je pa moralo narediti kar dolgo, dolgo pot, da je prišel do tega. E, kako uporabljati sredstva? Recimo, ko je študiral, pa, pa bi rad istočasno beračil, se pravi, nabiral miloščino, da bi z miloščino si pomagal, da bo študiral. Zdaj, če pri neresnem študiju to še nekako gre, ampak če pa bi bil resen študij v, v Parizu, od uh, jutra do večera študiraš, ne mora še delati še, še to, ne. pa še krati bi se postil, uh, pomagal še drugim revežem, tako naprej. In po, po, počas videl, da ne gre. In kaj se potem odločil, da bo šel, po bo šel na nizozemsko v Anglijo, tam bo delal in uh, bo dobil dobrotnike in potem smo mu pomagali pri študiju. Ne da je si je poleti nabral denar za, za, za študij, ker je bil kar, kar drag študij v tistem času. No, ampak do tega je moral počas prideti, Kako ko uporabljati ta sredstva. Uh, potem pa je bil tudi nekak slep, kar se tiče kar šnego, uh, delati odločitve, izbire. Uh, pokaže sam na primer, kako je bil slep, kako je, je srečal enega uh, na, poti v, v, pač na poti, ko je šel tam izlojole. Jaz srečo enega muslimana, s katerim sta se opletla v pogovor o Mariji, pa ni brezmadežno izpočetil in potem je ta, ta musliman Mavar, no, je bil proti, proti temu, ne, je malo Marijo kritiziral. Ignacij je tako je zem, da pa je rekel, kaj ne naredi ga, grem za njim, pa ga bom zavodil. Ne. No, pa, pa rekel, to ni najboljše, tako le, da ga zavodeš, da bom pa eh, odločitev prepustu Muli, da bo po kateri se bo šla po tej poti, bo za njim, če bo šla pa ona, po drugi poti pa ne bo za njim, no? In pa nišla ni šla po tisti poti, tako da je Bog pomuli ga in mu je pomagal narediti na dobro izbiro. pozneje. po dolgem času, ko so bili jezuiti že v Rimu, so se podali na razpolago papežu, da jim bo papež pomagal, delati dobre izbire pri poslanstvu, da jih bo poslal v tiste kraje, v tiste dežele, kjer bo bilo potrebno. Se pravi, je neko pot od Mule do, do, do Papeža, je, je naredil, ker je reka pot, ne. no v tem, v tem bo tudi neko predavanje, od Mule do Papeža. Ja, je bila, bom jo pa ni Žust, od Mule do Papeža. Uh, Se potrebna je bila ta, ta, ta pot, tudi v začetku nobenih tovarišlj, nobene pomoči, v sveto drželo, so rekli, pa vzajme še koga seboj, da ne boš sam, ne, grem sam. Poznaj je pa potem začel zbirati še drugi okrog sebe in so potem je, je postala potem družba Jezusa, so, so postali skupnost. Dobro, potem, za, kaj je ne bi pripomoglo k temu, da je on naredil to, trans, da je prišlo do tega izpremembe, transformacije no, v šo, Božji šoli, je so bile te, te videnja, ki jih je Bog dal videnja in razna razsvetlenja, posebej v času Manreze, to je bilo tisto prvo obdobje, ko je delal dolgo, dolge duhovne vaje, je rajst mesec, je živel tam blizu Barceloneve in in tam imel več, več takšnih razsvetlenj, pa viden, ki jih tudi opisuje v svojem življenju pisu. So bila videnja povezana z evharistijo, sveto trojico, z Jezusovo človeško naravo, pa še eno posebno razsvetljenje, v katerem je vse stvari videl neki nove luči. O tem bo tudi neko posebno predavanje. E, omenim zato, ker je to dosti vplivalo na to, na to njegovo potem počasno eh, transformacijo vsega tega, kar, je, eh, kar se je začelo s tisto topovsko tisto kroglo, eh, ker je, pač Boga je obiskal, to je posebna milost, Dana Ignaciju tudi za vse nas. Čeliko bi si želel kakšne takšne milosti, ki jo je imel, pa jih nima. Proti koncu svojega življenja je imel, potem pozdaj je imel še ta videnja in je, bil, je dobil ta dar tudi sovza, to je tak mistični dar sovza, kot človk joka, ne zaradi kakšne ali pa se, se čutil žrtve, ampak joka, ker je tako bog dober, ker je tako nekako v to lažbe, to so so vzaj to lažbe, so mjero svetniki ta dar, sveti Frančišče Kasiški, ignaci pa še drugi. No. Sej, če primerjamo Frančiška pa Ignacija, oba sta imela ta dar so in ker sta to klikala, je bilo nevalost, da sta vid zgubila. In oba so zdravniki, so ima svetovalne, nekajte jogati, ker, ker boste uslapela. Frančiška Gasiški je rekel, načurga, jaz tako slavim Boga, tudi, če sem slep, ne. in je potem res uslepel. Ignacij pa tako je nehal. Je rekel, ker če bom jaz slepo, ne bom več mogel pisati pisem, pa dajati navodila jezuitom, pa tako naprej. da no, je on bolj bil praktičen, je bil. to je bila razlika med Frančiškem, pa med Ignacijem praktičen, v tem smislu, da je videl, da je lahko darove še upravlja tudi za, za, za dobro. No, ampak piše v duhovnem dnevniku, ki bo predvkratkem bo šel tudi v Slovenščini, to je en izsek iz njegovega življenja proti koncu njegove življenje, ko si je zapisoval vsak dan, kaj se je v njem dogajalo, ene obdobje, ko je nekaj odločil se za eno, kako bodo bo jazuiti živeli v boštvo, no, v času je vsak dan je napisal, koliko, koliko se vzaj imel in je eh, kar pisal pred mašo, toliko med mašo, po maši in njegov tovariš je rekel, da on je čul tuz, eh, Je, 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 je rekel, da je to kar potrtost, če ni med Mašo, saj trikrat jokov. Ampak to so bile dolge maše, pa dve ure. Ne? In to je sam Mašoval, ni, ni bilo brez ljudstva, ne? ker ljudje bi težko zdržali dve ure. <laughs> pa in naredil križ, je naredil znamenje križa Sveta Trojice in je že jokov, tako da ni moglo nadaljevati Maše. Na to je en posebej izreden dar. No? In, in, tem, je, tem je on živel. Uh, torej, veliko božjih milosti, da je lahko to delal, kar je... Restorov. No, jih nacij kot mistik, to ga je nekako nekaj preobrazilo, ta, 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 ta dar. To ni, to ni nekaj, ki bi, bi vsak človek dobil, ampak je pa, je pa dano nam vsem. Potem ena, ena njegova pomembna beseda je bila pomoč dušam. Da bo pomoč pomagal dušam. Duša v tistem času je bilo izraze celega človeka. Torej, pomoč drugim. To je postal tudi namen pa cilj eh, družbe Jezusove. Tako je v začetku, ko, v konstitucijah Ignacij piše, da je namen družbe Jezusove eh, delo ne samo za lastno zveličanje, samo za me, ampak za pomoč tudi drugim. Ker veste, do tistega časa je bilo nekako meniško življenje, v samostanih so, so bilo glavno geslo nekako rešiti svojo dušo, delaš za svoje zveličanje. No, Ignacij je pa dodal ta apostolski vidik tudi za druge, In to je že on izkušal, čisto v začetku, že nagrado Lojola, ko, ko je ima okreve od, te, od te, te granate. Je že se pogovarjal, že govoril o božjih stvarih z In so takoj videli neko razliko pri njem, da se je nekaj spremenilo. In potem po vsej poti, kamarkoli je prišel, posod je nekako želel ljudi, s katerimi bi se, se želel pogovarjati o duhovnih stvarih in je imel nekak dar na tem področju. Uh, bil je rekel, dober, dober, uh, dober poslušalec uh, in, je, in se ga imel ljudje za to radi. No, je tako le tudi v družbi, ko nekam prišel na kakšno kosilo, se ga povabil, je poslušal nekaj, da je zgovoril na koncu, ko pa so vsi končali, je pa povzel kakšno stvar, tako da je bilo vsem spodbudil. In Se ga imel zelo radi, kot sogovornika, ko je bil... Uh, Že potem poznaje, ko je bil vrhovni predstojnik jezuitov, pa je v svoji v celici, kjer je v delovni sobi, ker je imel, je imel tako kosilo in povabil kosilo kosilu kakšne bogoslovce, ki so tam špirali v Rimu. In a, samo eno kosilo je bilo dovolj, da jih je pridobil, zato da so, da so vstopili k jezuitem, da so prišli v družbo jezusovo. Ker je bil tako blah nekak pa ne, da bi jih recimo, nagovarjal, ampak tako so čutil neko prelačnost na njem, no? Torej, daleč je nekaj strogost. Ne. Znov je dober poslušalci bil in je znov nekak gledati v človekovo človeko srce, da najde pravo besedo. No, to je s to gostoljubnosti, pa s tem darom poslušanja je, bil, je veliko pomagal. Torej, pomoč dušam, tudi duhovne vaje potem ki so, so nastajali počasi. On se je vse zapisal, kar je, kar je videl v svojem, kar je opažal, kaj se v dogaja. In tako je nastala knjivica dohovnih vaj. To, kar še zdaj uporabljamo. In to je, to je bilo najboljši. On je rekel, ni boljšega, ne vidi ne pozna boljšega orodja, ki bi pomagala človeku, da se združi z Bogom, kot, kot so dohovne vaje. Novi od ste jih že delali. In, in poznate, no, kako, kako je... Kakšno, kakšno dobro sredstvo so te duhovne vaje. Pri njem je tako značilno v duhovnih vaj, da ni, tudi ta knjiga ni namenjena tistim, ki delajo duhovne vaje, ampak tistim, ki jih dajajo, oziroma no, tisti, ki vodijo duhovne vaje, da si z njim pomagajo. Bolj metoda, kot pa sebina. Oni on želel svojih mističnih izkušenj, pa svojih izkušenj v molitvi, da bi morali tudi drugi to, to dobiti, ampak samo metodo, kako tudi drugi lahko molijo, kako vstopijo v molitev in kakšna dinamika je. tako da, je začen, da vedno, je, vedno si prizdevo za to, da, da tisti, ki daje duhovne vaje, no, ki, ki vodi, da vzame človeka tam, kjer je in potem potuje z njim naprej. Zato je bil Ignacij proti temu, da bi nekdo imel duhovne vaje za več oseb ampak vedno samo za enega. Lahko krati za več, ampak ne, da bi skupaj imel kakšna to, kar mi zdaj je malo malo kršimo, imamo dohovne vaje, ne sam jezuiti, tukajšni drugi, kar malo za skupino, ne, pa, pa več skupini dajamo neka navodila po točke. On je bil proti temu. Zato ker je vredel, da je vsak človek enkraten, pa je potrebno tam se z njim pogovarjati in videti, kje je, in potem tam nadaljevati, kjer je. Da, 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 razumete, no, niste dva enaka, zato, zato ni želel, da bi skupaj imeli dohovne vaje no eh, zato ker je bilo tako, tako bil pozoren to, to dinamiko neka pot je nek razvoj in, in nekaj se začne in v neko smer gre zato to je bilo za njega zelo pomembno. Eh, ker pa da drugi v drugih tradicijah duhovnih tradicijah niso tako na, na to, tako, tako pozorni potem eh, je bil eh, Prijatelju bogih, pa no, tudi, bo tudi nek eno predavanje, bogih, od samega začetka je, je nekak, skrbil za nebe. Ko je eh, prosil miloščino, je, je prosil zase pa še za druge, ki so, ki so bili tudi v na ulici bi jim pomagal. Enkrat tam v Italiji je, je že razdelil vse, kar je, kar je dobil miloščino, in že razdelil med boge. Pa pa ni več imel, pa so ga še prosili, pa se jim je pa upravičil, da ima več kaj dati, mi je žal. Na manj so, so, ga, so ga klicali, da je svetnik, ne, je to, tako pač dobro, dobro hote. Ne, jim je vse dal, pa pa se jim upravičil, da ne more več, da mu je, je žal. No, in tako, vedno no, imel ta čut. Pozneje je v Rimu, ko so že ustanovili ta nove red jezuitski, so skrbeli tudi, so ustanovili takšne hviše, ki so pomagali obogim bolnim tudi, ko je poslal dva jezuita, da sta šla na Tridentinski koncil, v Trent, v Severne Italiji. No, jim je dal naročilo, da naj v prostem času, naj gre v kakšno zavetišče, bolnico in pomagata pomaga bovnikom, pa obogim, naj na to ne pozabita. In celo je dal v konstitucijah, veste, ki imamo mi za obljube, zadnje za obljube, redovne za obljube, imamo v obrazcu tudi napisano, da tisti, ki dela za obljubo, obljubljam, da se bom tudi posvetil poučovanju otrok, ko še zdaj imamo, da se bom posvetil poučovanju otrok otrok, pravda bom nekaj vrste v imel. Zdaj danes to ni nekaj posebnega, ampak takrat je bilo to nekaj zelo ponižno, poniž, ponižno delo, a ne? ker otroci pač, kdo jih bo povčeval, kdo bo čas in eh, ker je to ponižno delo, je Ignacija je rekel, to mora biti celo v besedilu za obljub, da ne bodo pozabil, eh, se posvečati v bogim na ta način. No, tako, to je prijatelj v bogih. Potem pa eh, neko glavno, glavna beseda, ki, je, ki, ki označuje njegovo duhovnost, dohovno, In je tudi v duhovnih vajah, v knjižni duhovni vaji, je iskati in najti Boga v vseh stvarih. Iskati in najti Boga vseh stvarih. To je neko tako vodilo, in ga najdemo prav v zadnji vaji, duhovnih vaji, tako imenovana kontemplacija za dosego ljubezni. kjer je, je nekaj iz te njegove mistične izkušnje v manrezi, ko ima tisto razsvetljenje, ob kar Kardner, Je tudi v tej vaji, tam govori, kako vse prihaja od Boga, do zgoraj, vse prihaja, kako Bog vsem prebiva, kako, kako Bog se trudi vsem, v stvarstvu, v živalih, v ljudeh. Torej, nekako, če koli pogleda, najde Boga. On je rekel, sam za sebe, da je vedno do konca svojega življenja je rasto v sposobnosti najti Boga v vseh stvarih. Samo rekli, na stare leta, ko je bil balan tudi da gre vsak naj malo na sprehod, da morimo vesti od, od Beneškega trga proti Koloseju. In je, in je šel na sprehod, pa pa ni to, ki je dal spomagalo, ker videl prvo rožco ob, ob cesti, se je ustavil, dovol začel jokati, kako je to lepo in je na, najdel bogato to tema. Ne. Torej ni sprehod, nikaj, <laughs> Vsekakor, člov, ki je dal zdeloval. Vsekakor človek, ki je bil vse čas, V ves čas je bil to lažbi, kjer je posod videl Boga. Posod je našel Boga. In uh, te duhovne vaje so, ki jih je on predlagal, tudi, no, uh, egzamni, ta spreševanje vesti, vse to temu pripomore. Tako da, da to, to, so, to so tudi sredstva, ki jih mi lahko uporabljamo, da bi iskali in našli Boga vsem. Pri tem so pa zelo pomembne želje. želje. Vloga želje v duhovnem življenju je zelo pomembna. On je to zelo cenil, zato v duhovnih vajah vedno spodbuja tiste, uh, prosi, kar želiš, a ne? prosi, kar želiš. Vsaki vsakej vaji prosiš, kaj, kaj hočeš in želiš. No, to, to je bilo za njega centralno. Uh, te želje se tudi spreminjajo od sebičnih želja do bolj velikodušnih, do bolj prečiščenih želja. Uh, no, te želje po dobrem, po, po lepem, so tako dragocene bile za Ignacija. Da je, tudi to piše v konstitucijah, za tiste, ki so želeli postati jezuiti. No, jim je, pravi, jih je najprej, jih je vprašati, kandidati. vprašati, če so pripravljeni, da bodo prenašali tudi kakšno krivico, pa sramotenje pri jezuitih, ne, ne, ne od drugih, ne, od jezuitu, kašno, da bodo doživeli tudi kakšno krivico, če so to pripravljeni prenašati. Svedi vsak reče da, ker če ne reče ne, potem ga težko sprejmajo. No, ampak je on je rekel takole, če še nima teh želja, naj pa se jih vpraša, če bi radi imeli že, takšne želje. In če bojo rekli, da bi radi imeli tako želje, potem jih to bo sprejmajo. Pravi, če nimate te želja, pa a imajo željo, da bi imeli to željo? No, pa je že to dost. Torej, kako pomembne so želje? Uh, To je to, tem bo tudi posebno pa Pater Vileloše, ki je to študiral in je, in je tudi uh, nekako dost doma pri, v tem. No Nasledna tema, ki bo, uh, ki bo tudi prišla na vrsto, je to, da so bili prijatelji v gospodu. To je ena izraz, ki ga porabil, uh, za to povezanost uh, tistih prvih povarišev, so se imenovali povariši po slovensko, nekako ni nebole starih časov, no, ampak dobro, mi bomo poradili, kar tovariš je. To je no, isti, imajo skupni kruh, ne kompanije, če tako vzamo. Uh, no, uh, v začetku je že videl, da s svojimi temi pogovori, ki je imel, ki je se pogovarjal in je ljudem pomahal, da so bi v moglo vstopili v te bože stvari in so se kar njega zbrali, že tam v Španiji, ene, par, par trije, štiri ki so postali njegov prijatelji no? in so bodo skupaj kaj je naredil potem. Ampak tisto se je potem nekako razpadlo. Ko potem prišel v Pariz študirati, je znova dobil nekaj prijateljev, ampak tudi tisti so, so nekako ni, ni uspeli. Še rej tretji poskus je, je uspel, tako da so potem se je dobila skupina deseti, ki so šli potem v Rim in so ustanovili družba Jezusa. On jih je želel pridobiti za Boga, nikoli ne rekel zase, ali pa da bodo ostali ignacijanci, ampak da bodo pridobil jih je za Boga. In na temelju dohovnih vaj, vsem je dal duhovne vaje. In duhovne vaje so jih nekako povezali, ker je cilj dohovnih vaje, da se bolj povešan s Kristusom, da se vzljubijo Kristusa, da ga nekako vzamejo za središče, no, In to, to jih je nekaj povezalo. No? duhovne vaje, to je izkušnja, izkušnja, izkušnja bogati, ki je dela v srcu vsakega. In potem so tako to prijateljstvo tudi Seveda dolgo časa niso, niso razmišljali, da bodo postali nov red. To je bilo, to je postalo, še prišlo še pozneje. Ko so že bili že v Rimu, so še vedno niso mislili, da bodo naj radovniki, ampak pač so duhovniki, posvečeni duhovniki, ki, ki imajo te ideale. Potem pa po je, ki je pa papež začel nekako pošiljati na razne kraje, so se dan na razpolago papežov, nekaj začel pošiljati, se pa regli, a ne bilo bolj, če bi se mimo povezali, da bi ostali povezani kot nekak celota, in takrat je prišla misl, da bi kot, da bodo tudi redovniki in so potem izbrali tudi Ignacija za predstojnika in so dobili potrditev od, od crkve, pred leta 1540 je, je bil ustanovljen ta red. no, Apak pozdneje so potem to, del, to gojil, to ljubezen. Znano je, kako sta, kako sta si dopisovala Sveti Frančišek Savar, pa Ignacij Ksavar je bil že v Indiji, že v Misjonu in se ni nista več videla po tistem, ko je šel iz, uh, iz Rima. Ampak sta si pisala pisma in so tista pisma polna to, topline. Tako, no? in Frančišek je pisal na kolenih, pravi, na koleni, na kolenih, na kolenih svojemu očetu Ignaciju in, uh, in je imel na prstih ki je pismo, ki ga je dobil od Ignacija. No? Tako, tako, tako kar ga, kar človek je kar ganjeno v tistem letem prijateljstvu. Uh, seveda Ignac bi bil biti tudi zelo zahteven, Posebno tiste, tisti, ki so bili bolj obdarjeni, tisti, ki so bili nekako poprečni in ni, nič, kaj zahteva od njih. Tisti, ki so bili bolj nadarjeni, je pa biti tudi zahteven, ki je vedel, da bodo lahko rasli, če, bol, če bo bolj zahteven. Ampak vse je bilo v duhu tega prijateljstva. Potem pa še uh, dve temi, ki boste tu na koncu tega našega programa. To je pa čutenje z cerkvijo. Ignacij je vedno tako nekako naklonjen je bil do cerkve, malo zaradi kulture, v kateri je odraščal, pa v tistem času je ni bilo tako lahko. To je bil čas, ko se je začelo luteranstvo, humanizem, erazem rotardamski, pa tudi veliko teh raznih krioverstv je bilo posebej v Španiji, so bili tako imenovani razsvetljenstvi. Tako je bil kar težek čas za crkv. V tistem času je on uh, poskušal, je napisal na koncu takovnih vaj, knjižici takovnih vaj, so tako pravila za čutenje s crkvijo, ki so priporočilo sem jezuitom, kako naj ravnajo, ko pride do teh srečan s protestanti pa ko je novarnost, da, bo, da bodo zaradi razumete, doktrine, ki je bilo tako v zraku malo, kaj je prav ne bodo previdni, kako govorijo, da ne delajo nekih, nekih sporov, da ne prihajajo konflikte z drugimi in je tako no, priporočil to čutenje, da imamo neko pravo čutenje, pravo sočutje tudi z crkvijo, kar je tudi danes aktualno. O tem bo Pater Marko Rupnik proti koncu tega našega programa predaval Ignasi je recimo v tistih da se moramo vedno držati načela. To boste zdaj presenečeni in ne boste se strinjali verjetno. Kar se meni zdi belo, bom imel za črno, če hierarhična crkva tako določi. No, to, to zdaj se te težko, težko se sliši. Torej, kar eh, bom, se meni zdi belo, bom imel za črno, če hierarhična crkva tako določi. To je eno izme teh pravil. Malo no, da boste počekali, da bom pa te Marko Rupnik, to razloženo bolj. Zdaj, da smo malo postiti v pričakovanju. No, na koncu še eh, zadnja leta, kaj Ignac je Ignacio delal. Konstitucije je pisal, eh, temu je po zadnja leta, potem eh, pisma, okrog šest tisoč pisem je ohranjenih. Eh, to bomo zdaj, v kratkem, bomo vzdali v eni knjigi, se pravi, autobiografijo z opombami, malo prenovljeno. Potem duhovni dnevnik, ki je bil zdaj omenjen, pa Ignacija Pisma, pa še kakšna druga manjša stvar. Bo izšla v eni knjigi, tako upamo, da bo v kratkem, ali no, pa medved, da bomo to izdali. No, torej, to je delo, in ta pisma so bila mnogo povezana z ustanavljanjem šol. Nikoli si Ignacij mislili, da bodo oni odprli šole, da bodo jezuiti začeli šolami. In veste, da glavno delo potem v zgodovini je bilo delo na področju šolstva. Kako je do tega prišlo? E, zakaj je do tega prišlo? To bo Patrn Silošinkovec na koncu predaval. E, lahko malo slutimo to, da karih nacij imel to razločevanje, je bilo središčno. In ko so jezuiti videli, kaj bi bilo potrebno v tistem času, za to, da bi se cerko prenovila, katoliška cerko se prenovila v času protestantizma tudi, da bi malo tudi zavrla preko proti, proti protestantizmu e, in so prišli do tega, da, ne boš, da bi šole odprli. Ker šo, v šolo, pač, šola je neka formacija, ne? e, celostna formacija na področju e, vere, duhovnosti, e, kulture, e, znanja in tako naprej. Humanizma, veliko humanističnih predmetov. So, tudi v Sloveniji pri Svetem Jakobu je bil stanoleljen kolegi pisoč, 590, 92, no, se pravi, te šole so kar začeli rasti po celem svetu. Plemu se je to je bilo njegovo pomembno delo proti koncu svoj, svojega življenja, ker je pač moral pisati tudi mnogim dobrotnikom, da so pomagali, da so pomagali pri šol. To je, bilo, to je bilo kar zahtevno delo. Ampak je, je bilo pomembno, no? in še zdaj, še zdaj je to delo pomembno. Takole, morda samo, še enkrat malo za obnovo. Če vidite te naslove, tukaj, tudi Ignacijo se ti to smo danes malo povedali, potem bo Ignacij, Vites, jak Ali, potem v novembru, kot učitelj z otrokom, kako je Bog vzgajal, Ignacija bo pa treba Platonjak, Ignacij spreobrnjenec, tako se je ves predal Bogu, da menaristič, od mule do papeža, Ignacijev dar razločevanja, Milan Žust, viditev se novo v Kristusu, Ignacij mistik, mijo Kegič, potem Ignacijo popolno zaupanje v Boga in uporaba naravnih sredstev od začetne okolnosti do integracije, to bojo Milan Bizant, Ignacijino in umetnost duhovnega spremljanja, pa ter Brešani. Ignacij, prijatelj v bogih, Pater Robin Švajgar. Po dohovnimi ovojimi razumemo o ignacijanskih načinih molitve. Potem vse ovečjo bože slavo, dajo v brešani. Iskati najte boga vsem, nam priporočajo je Sveti Ignacij, Pater Kejžar. Potem vloga želi, v dohovnem življenju, Pater Duše. Prijatelji, v gospodu zgodov prekvizitev, je naš bogoslovec Janez Zgorenc, Ignacij in crkov, Pata Rupnik in Ignacij in šolstvo, Pata Šinkovec. To je zdaj malo, da vidite, kaj nas čaka letos. Torej, jaz bi s tem končal. Zdaj, če so kakšna vprašanja, kakšno odmev,